0: claire claire la, la, la de la nueva antología personal de Jorge Luis Borges. En un establo que está casi a la sombra de la nueva iglesia de piedra, un hombre de ojos grises y barba gris, tendido entre el olor de los animales, humildemente busca la muerte como quien busca el sueño. Busca la muerte como quien busca el sueño. Busca la muerte como quien busca el sueño. El día, fiel a vastas leyes secretas, va desplazando y confundiendo las sombras en el pobre recinto. Afuera están las tierras aradas y un zanjón cegado por hojas muertas y algún rastro de lobo en el barro negro donde empiezan los bosques. El hombre duerme y sueña olvidado. El toque de oración lo despierta. En los reinos de Inglaterra el son de campanas ya es uno de los hábitos de la tarde. Pero el hombre de niño ha visto la cara de Wooden el horror divino y la exultación el torpe ídolo de madera recargado de monedas romanas y de vestiduras pesadas el sacrificio de caballos perros y prisioneros antes el alba morirá y con él morirán y no volverán las últimas imágenes inmediatas de los ritos paganos, el mundo será un poco más pobre cuando este sajón haya muerto. El mundo será un poco más pobre cuando este sajón que pueblan el espacio, que tocan a su fin cuando alguien se muere, pueden maravillarnos. Pero una cosa o un número infinito de cosas muere en cada agonía, salvo que existe una memoria del universo como han conjeturado los teósofos. Pero una cosa o un número infinito de cosas mueren cada agonía. Salvo que exista una memoria del universo, que exista una memoria del universo, que exista una memoria del universo como han conjeturado los teósofos. Hubo un día que apagó los últimos ojos que vieron a Cristo. La batalla de Junín y el amor de Elena murieron con la muerte de un hombre. ¿Qué morirá conmigo cuando yo muera? ¿Qué forma patética o desnable perderá el mundo? La voz de Macedonio Fernández. La imagen de un caballo colorado en el baldío de Serrano de Charcas. Una barra de azufre en el cajón de un escritorio de caoba. La voz de Macedonio Fernández. Che bien. I said, all ...rosa amarilla. Ni aquella tarde... ...ni la otra... ...murió el ilustre... ...Jan Batista Marino... ...que las bocas unánimes... ...de la fama... ...para usar una imagen... ...que le fue cara proclamaron el nuevo Homero y el nuevo Dante pero el hecho inmóvil y silencioso que entonces ocurrió fue en verdad el último de su vida se moría en un vasto lecho español de columnas labradas. Nada cuesta imaginar a unos pasos un sereno balcón que mira al poniente, y más abajo mármoles y laureles y un jardín que duplica sus graderías en un agua rectangular. Una mujer ha puesto en una copa una rosa amarilla. El hombre murmura los versos inevitables que a él mismo, para hablar con sinceridad, ya lo hastían un poco. Púrpura del jardín, pompa del prado, gema de primavera, ojo de abril, púrpura del jardín, pompa del prado, gema de primavera, ¡Ojo de abril! Entonces ocurrió la revelación. Marino vio la rosa, como Adán pudo verla en el paraíso, y sintió que ella estaba en su eternidad y no en sus palabras, y que podemos mencionar o aludir, pero no expresar y que los altos y soberbios volúmenes que formaban en un ángulo de la sala una penumbra de oro no eran como su vanidad soñó un espejo del mundo, sino una cosa más agregada al mundo. Marino vio la rosa. Marino vio la rosa. Marino... Esta iluminación alcanzó Marino en la víspera de su muerte y Homero y Dante, ¿acaso la alcanzaron también? del siglo pasado, Luis Melián Lafinur se lo dio a mi padre que lo trajo del Uruguay, Evaristo Carriego lo tuvo alguna vez en la mano, quienes lo ven tienen que jugar un rato con él, se advierte que hace mucho que lo buscaban. La mano se apresura a apretar la empuñadura que le espera. La hoja obediente y poderosa juega con precisión en la vaina. Otra cosa quiere el puñal, otra cosa quiere el puñal, otra cosa. Fin muy preciso, es de algún modo eterno el puñal que anoche mató a un hombre en Tacuarembó y los puñales que mataron a César. ¡Ah! Busca sangre En un cajón del escritorio Entre borradores y cartas Interminablemente sueña el puñal su sencillo sueño de tigre y la mano se anima cuando lo rige porque el metal se anima el metal que presiente en cada contacto al homicida para quien lo crearon los hombres a veces me da lástima tanta dureza, tanta fe, tan apacible o inocente soberbia, y los años pasan inútil. Desde la ventana Lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro Se ayudaba con un bastón Con un torpe bastón En sus viejas manos no podía ser un arma sino un bajo. Ahora me dio concluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños vivo un tanto anómalo ahí ya que no sé griego. Otro día perdido, otro día perdido pensé. Tuve que forcejear con la llave temí que el hombre se desplomara pasos inciertos soltó el bastón que no volví a ver y cayó en mi cama rendido mi ansiedad lo había imaginado muchas veces pero solo entonces noté que se parecía de un modo casi fraternal al último retrato de Lincoln. Serían las cuatro de la tarde. Me incliné sobre él para que me oyera. Uno cree que los años pasan para uno, le dije, pero pasan también para los demás. Aquí nos encontramos al fin, y lo que antes ocurrió no tiene sentido mientras yo hablaba se había desabrochado en sobre todo la mano derecha estaba en el bolsillo del saco algo me señalaba y yo sentí que era un revolver Me dijo entonces con voz firme... Para entrar en su casa... He recurrido a la compasión... Lo tengo ahora a mi merced y no soy misericordioso... Ensayé unas palabras... No soy un hombre fuerte... Y solo las palabras podían salvarme. tiene a decir, en verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño ni yo aquel insensato. Además la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. Precisamente porque ya no soy aquel niño, me explicó. tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. Sus argumentos, Borges, son veras estratagemas y su terror. Para que no lo mate, usted ya no puede hacer nada. —¿Puedo hacer una cosa? —le contesté. —¿Cuál? —me preguntó. —Despertarme. Y así lo hice... <risa> En Junín, o en Tapalqué, refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente. Al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Yaron al fin con él. La crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé, y creyeron reconocerlo. El hombre trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir indiferente y dócil hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza. ¡ah! Gritó. Atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido ahí cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. ¿Acaso a este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis, o si alcanzó a reconocer siquiera como una criatura, o un perro, los padres y la casa, o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura, o un perro, los padres. The unending gift The unending gift. The unending gift. Un pintor nos prometió un cuadro. Ahora en New England sé que muere. Sentí como otras veces la tristeza y la sorpresa de comprender que somos como un sueño. Pensé en el hombre y en el cuadro perdidos. Solo los dioses pueden prometer porque son inmortales. Pensé en un lugar prefijado que la tela no ocupará. Pensé después Si estuviera ahí sería con el tiempo esa cosa más Una cosa Una de las vanidades o hábitos de mi casa Ahora es ilimitada Incesante Capaz de cualquier forma y cualquier color y no atada a ninguno Existe de algún modo vivirá y crecerá como una música y estará conmigo hasta el fin. Gracias, Jorge Largo. También los hombres pueden prometer, porque en la promesa hay algo inmortal. de la nueva antología personal de Jorge Luis Borges. Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma. Operación técnica Carlos Montaño. Musicalización Manuel Díaz Suástegui y Emiliano de la Vega.